0: Nuestras entrevistas en MBSnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Y en donde hay un corte de caja también eh, importante es en el tema de la desigualdad en México. Eh, otra de las, pues de los pilares, ¿no? Otro de las de las de los pilares y de las promesas. Eh, pues más recurrentes de la administración del presidente López Obrador. Eh, hay un nuevo informe por parte de Oxfam México eh, que tiene que ver con eh, el monopolio de la, de la desigualdad, cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México... Pues más desigual en, en, en pensando que pues la tendencia obviamente tendría que ser al revés, no tendríamos que estar hablando de un México mucho más eh, igualitario, en donde no se hayan hecho más evidentes las diferencias entre muy ricos y muy pobres en el país. Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, me da siempre mucho gusto platicar contigo, Alexandra.
1: Igualmente, Ana Francisca, buenas noches y muchas gracias por tu interés en este
0: tema. ¿Cómo lo, cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo están viendo?
1: Mira, lo primero es que eh, nuestro primer hallazgo es que los 14 ultra ricos mexicanos, son 14 personas en lo personal, posee, que son quienes poseen más de mil millones de dólares, concentran 8.18 de 8 cada 100 pesos de la riqueza nacional privada. Cuatro ¿no? uh -huh. de esos 100 pesos, es decir, la mitad de, de esa riqueza de los mil millonarios, las tiene Carlos Slim, él solito. Y la fortuna conjunta de Slim y Larrea creció 70% durante los últimos cuatro años. Esto es un momento, Ana Francisca, de crisis para el mundo entero, sí. con la pandemia, con la pérdida de empleos. Y ellos, mientras tanto, vieron crecer un 70% su fortuna hasta alcanzar una fortuna conjunta que equivale a la riqueza de la mitad de la población más pobre en América Latina y el Caribe. Estamos uh -huh. hablando de que dos personas tienen más que 334 millones de personas. Uh -huh.
0: Híjole. Eh, esto evidentemente no se da en el vacío, Alexandra. Creo que es eh, quizá lo que habría que eh, platicar con la audiencia. Eh, esto se da en situaciones y en economías pues, permisivas, ¿no? De, de esto.
1: Totalmente. El tema con el sistema económico que tenemos actualmente, que se ha ido formando en los últimos 40 años por una combinación de privatizaciones, de concesiones y también de renuncias recaudatorias del Estado, nos da como resultado por diseño que las personas ultra ricas tienen cada vez más capacidad de acumular riqueza, sí. como lo vemos incluso durante las crisis, mientras que las personas más pobres les cuesta mucho trabajo llegar al final de mes, se perdieron empleos, la gente este, vive en pobreza México es un país que tiene altos números de pobreza y de eh, pobreza extrema no entonces vemos estas locuras de tener a personas ultra ultra ricas en sí. el mundo entero pero México no es la excepción y personas muy pobres que no tienen para vivir.
0: Eh, esto, esto tiene pues implicaciones muy concretas eh, en la movilidad social de la gente, no la capacidad de una generación y de la siguiente de poder pues, salir de la pobreza y, 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 por ejemplo, estudiar una carrera. Hace rato estábamos hablando con la gente del INCO, 6.4 millones de niños que tendrían que estar hoy en la escuela en México pues no están en la escuela eh, por por condiciones estructurales, y es esto, Alexandra.
1: Exacto, hay hay otra vez ahí varios factores que intervienen, pero uno de ellos sin duda es el hecho de que si México es un país tan grande, tan rico, tan con, con empresarios tan poderosos, con empresas que además son internacionales, globales, muchas de ellas, pues eso no lo ha hecho un Estado capaz de recaudar en suficiencia, somos el peor en la, en la OCDE de los malos en América Latina en recaudación, y eso hace que nuestros servicios públicos estén siendo cada día más, e, más eficientes. En los últimos datos del Coneval y del Inexi que sacaron sobre pobreza, si bien vimos una disminución importante de las cifras de pobreza, sí. eso es algo innegable también vimos, por ejemplo, que han aumentado las visitas de las personas a los consultorios médicos asociados a farmacia. Uh -huh. Esto significa que el servicio médico público no está haciendo el trabajo de recibir de manera gratuita a la gente. No tenemos un sistema gratuito, un sistema de calidad, y eso hace que la gente tenga que hacer pagos de bolsillo muy altos. De sí. hecho, hay cifras que nos dicen que quienes si más pagan gastos de bolsillo en, en salud son las personas más pobres. Entonces, yo creo que en educación es lo mismo, son causas estructurales, dificultades enormes, pero insisto, cada crisis, cuando pega en un país como México de renta media con estos índices de pobreza, Pega mucho más duro que cuando pega en un país del norte que puede recuperarse
0: mucho más rápido. Ah, eh, desde Oxfam y Oxfam Global y, de, y Oxfam en México eh, siempre han hecho recomendaciones, ¿no? Para política pública para ver cómo se puede revertir eso. O sea, más allá de demostrar que estos, no, este, la, las, las desigualdades y los números que son eh, verdaderamente atroces, eh, ¿hay, hay manera de, habría manera de revertir esta tendencia.
1: Totalmente. Yo creo que aquí la clave eh, es, primero, recordar que la economía es una decisión política. No podemos atribuirle a las fuerzas de mercado y a la mala suerte y al clima todos los problemas del país. Somos un país que tiene totalmente la capacidad de revertir su destino desigual. Somos un ca país totalmente capaz de combatir la pobreza y de lograrlo necesitamos para eso un gobierno fuerte, un gobierno bien financiado que le cobre impuestos a la gente, que le tiene que cobrar, que sea capaz de, de enfrentar el gasto que tiene de frente con servicios públicos, pero también que sea capaz con esa fuerza de regular los grandes monopolios, claro. de comprender que no necesitamos de esas inmensas fortunas, esos inmensos ultramillonarios para tomar decisiones y crear empleos, porque también esa es una narrativa que ha prevalecido en México, que estas personas merecen ser más ricas que los demás, que merecen tener control de los mercados, que son más talentosas o menos corruptas que, que el gobierno, pues no necesariamente necesitamos que el gobierno esté a la altura de ser el gran regulador y el gran igualador social a través de políticas públicas de buena recaudación y de buena regulación. Bueno, pues
0: ahí está. Teníamos muchas ganas de conversar contigo sobre este, sobre este nuevo informe. Está, por supuesto, en la página de Oxfam México. Gracias, Alexandra. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Ana Francisca. Un abrazo para ti y buena noche. Linda, linda tarde. Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, con estas cifras que siempre presenta Oxfam, pues muy ilustrativas de dónde estamos, ¿no? Cuando dicen, no, pues ya se redujo la pobreza y, y ya todo mundo es más igual. No, pues a ver, espérenme. Aquí están las cifras y las cifras dicen dicen otra cosa. NBC
1: Noticias.